0: Le Monde Décodé. Interview de personnages extraordinaires. Pars avec nous à la découverte de ton monde, de son histoire, de ses enjeux. Bonjour, j'espère que tu vas bien et que tu es prêt ou prête pour un nouveau voyage dans le temps. Et pas des moindres. Nous allons commencer à découvrir l'Empire qui a régné en maître pendant la plus longue période et qui semble avoir eu la plus grande influence sur le monde, toute période et toute zone confondues. J'ai nommé l'Empire romain. Du coup, comme tu t'en doutes, nous lui consacrerons plusieurs podcasts. L'histoire de la ville de Rome remonte à moins 753, date de sa fondation par Romulus et Rémus. Vers moins 200, Rome a déjà conquis quasi la totalité de l'Italie et du 1er au 5e siècle après Jésus-Christ. L'Empire romain domine l'ensemble du monde méditerranéen et de l'Europe de l'Ouest grâce à ses conquêtes militaires et l'assimilation des élites locales. Comme tu le verras, les Romains ont été très influencés par les Grecs, notamment sur le plan artistique, architectural et philosophique, et ont adopté de nombreuses de leurs idées. Leur religion a, elle aussi, été très influencée par la mythologie grecque, avec des divinités assez similaires dans les deux cultures. Pour ce premier podcast, nous allons rencontrer Cicéron, homme d'État, brillant orateur et écrivain du 1er siècle avant Jésus-Christ, à qui nous laisserons le soin de nous raconter l'histoire de Rome depuis sa fondation en 753. Et comment Rome est devenue la Grande Rome. Outre son rôle politique actif vers 50 avant Jésus-Christ, Cicéron a laissé de très nombreux écrits et est donc un formidable témoin de cette époque. Prêt pour un nouveau voyage virtuel dans l'Antiquité Bonjour Cicéron, merci d'avoir accepté cette entrevue.
1: Bonjour Léa, ravi de te rencontrer et de t'expliquer notre histoire.
0: Peut-être pourrions-nous commencer par la fondation de la ville
1: Oui, très bien. Selon la légende, Rome a été fondée en 753 avant Jésus-Christ par Romulus et Rémus, fils de Réa Silvia et du dieu Mars. La légende raconte qu'à la naissance de Romulus et Rémus, le père de Réa Silvia, qui était un roi, craignit que ses petits-fils de sang divin ne viennent revendiquer son trône. Il ordonna donc que les deux bébés soient jetés dans le tibre. Réa Silva, morte de chagrin, voulut protéger ses enfants à tout prix, et n'eut d'autre solution que de les abandonner au bord du fleuve. La légende dit qu'ils furent sauvés par une louve, qui les protégea et les allaita jusqu'à ce qu'ils soient recueillis par un berger. Des années plus tard, devenus adultes, ils décidèrent de fonder une ville à l'endroit précis où ils avaient été élevés. Ils étaient en train de dresser les contours de leur ville, lorsqu'une violente dispute éclata entre eux quant au choix de son nom.
0: Très manifestement, c'est Romulus qui l'a emporté.
1: En effet, et il la nomma donc d'après son nom à lui. C'est ainsi que débute l'histoire de Rome. La ville fut conçue comme une monarchie, dont Romulus fut le premier roi. Six rois lui succédèrent ensuite, pendant 244 ans, jusqu'à ce qu'éclate la Révolution romaine.
0: Une révolution Déjà Mais pourquoi
1: Les tensions entre l'élite aristocratique et les citoyens étaient devenues importantes, et les citoyens tenaient absolument à limiter le pouvoir monarchique. Le dernier roi fut donc renversé, et vers 509 avant Jésus-Christ il y eut une transition vers un système de république, inspiré notamment de Athènes, ou du système en vigueur à Carthage.
0: En quoi exactement consistait cette nouvelle République romaine
1: La République romaine visait à partager le pouvoir entre les différentes classes sociales, introduisant un système de gouvernement plus équilibré, plus inclusif et donc plus stable. Il y avait un Sénat, composé de sénateurs, perçus comme des sages, qui conseillaient les magistrats et délibéraient sur les affaires de l'État. En soi, le Sénat n'avait pas le pouvoir de créer ou de voter des lois, mais il avait un grand pouvoir d'influence. Et il y avait aussi les comices, qui étaient des assemblées de citoyens romains, qui, elles, votaient les lois et élisaient certains magistrats.
0: Rome est donc devenue une république vers moins 500. Est-ce que cela a vraiment apporté quelque chose au peuple romain
1: Et comment D'abord, cela répondait à sa préoccupation de ne pas concentrer tout le pouvoir dans les mains d'une seule personne et de permettre aux citoyens de participer aux décisions politiques. Et puis la République romaine a également innové en termes de système juridique et de droit civil. Un droit civil fort a été développé, détaillant les lois régissant les relations entre les citoyens et les formalisant dans des codes. Ces lois étaient publiées et des concepts de responsabilité ont été introduits.
0: Donc ce nouveau système politique permit à Rome de se développer et de grandir progressivement.
1: Sous la République, Rome connut en effet une période d'expansion territoriale majeure créant ainsi le vaste empire romain que l'on connaît maintenant. Sans l'unité politique amenée par la République, va-t-on savoir si cela aurait été possible. D'autant que contrairement aux Grecs, la nationalité romaine peut être accordée à des personnes extérieures à Rome. Rome a ainsi commencé en développant un système d'alliance et de relations avec les autres cités italiennes, les transformant progressivement en alliés et en citoyens romains, et consolidant progressivement son influence sur toute l'Italie. Et pareil pour le reste de ses conquêtes. Elle étendait son territoire par des conquêtes militaires et incluait progressivement les élites des populations conquises afin de croître davantage et d'assurer une certaine stabilité à l'Empire.
0: Par contre, après le démantèlement du royaume d'Alexandre le Grand, Carthage va venir défier la puissance militaire de Rome et Rome et Carthage vont s'affronter pendant près de 100 ans.
1: En effet. Vers moins 264, Rome règne déjà sur à peu près toute l'Italie. Mais elle va devoir affronter les Carthaginois lors des Trois Guerres Puniques. Cela va durer environ un siècle, de moins 264 à moins 146. Elle va en sortir victorieuse, ce qui va lui permettre d'encore accroître ses territoires et de renforcer sa présence, notamment en Espagne et en Afrique et globalement dans tout le bassin méditerranéen.
0: Donc vers moins 150, Rome règne en maître sur le bassin méditerranéen. Et on se demande ce qui va pouvoir
1: C'est exact. Mais malheureusement, en ce moment, la situation est moins rose. Depuis moins 80, nous devons de nouveau faire face à des conflits internes importants qui menacent clairement notre belle République. Lors des nombreuses campagnes militaires que nous avons connues, nos soldats ont développé une loyauté forte par rapport à leurs généraux. Finalement plus importante que leur loyauté pour la République romaine. Alors quand nous avons des généraux qui s'affrontent ou s'opposent à Rome, cela crée des guerres civiles importantes. Nous avons malheureusement eu notre lot de guerres civiles ces dernières années, et je ne sais pas comment tout cela va finir et ce qu'il restera de notre République. Et puis nous devons aussi gérer les soulèvements d'esclaves. As-tu par exemple entendu parler de la révolte des esclaves et de Spartacus
0: Non pas vraiment, mais je serais évidemment ravi d'en apprendre davantage.
1: La société romaine repose largement sur l'utilisation d'esclaves qui servent leurs maîtres pour les travaux agricoles, les services domestiques, la construction, mais aussi l'éducation et bien d'autres tâches. Il s'agit d'hommes capturés lors de conquêtes militaires et qui deviennent propriétés de leurs maître. Ils n'ont aucun droit légal et peuvent être achetés et vendus, par exemple dans des marchés spécialisés. Par ailleurs, les enfants d'esclaves deviennent eux-mêmes des esclaves. Sur l'ensemble de l'Empire, on pense qu'environ un habitant sur quatre est un esclave. Et cette notion de travail forcé est vraiment à la base de notre société. C'est nécessaire vu que nous sommes en expansion permanente. Il faut donc de nombreux soldats, que nous recrutons entre autres dans les campagnes, parmi les agriculteurs. Cela fait donc toujours plus de bouches à nourrir, et moins d'agriculteurs. Nous utilisons donc souvent des esclaves pour exploiter les terres. Et puis il y a les gladiateurs.
0: Pouvez-vous nous rappeler ce que sont les gladiateurs
1: Les gladiateurs sont aussi des esclaves, mais leur seul but est de combattre pour le divertissement du peuple romain. Ils doivent se battre entre eux, dans une arène, sous le regard du peuple qui adore ces jeux. Les gladiateurs peuvent aussi être amenés à lutter contre des animaux sauvages, et les mises à mort sont fréquentes. Les jeux du Colisée sont par exemple mémorables.
0: Mmh. Je garderai mon avis sur tout cela pour moi. Mais du coup, qui était Spartacus
1: Spartacus était un de ces gladiateurs et il s'est fait connaître en prenant la tête de la principale révolte d'esclaves que Rome a connue à ce jour. Ce qui commença par une fuite d'une grosse centaine de gladiateurs se transforma en quelque chose de bien plus important, puisque Spartacus se retrouva à la tête d'une armée d'environ 70 000 anciens esclaves. Rome qui avait d'abord sous-estimé l'importance du mouvement, du lever plusieurs armées. C'est finalement le général Crassus qui a pris le sujet à bras le corps et qui a réussi à gagner du terrain sur Spartacus et son armée. En même temps, alors qu'il était occupé avec ses hommes à affronter Spartacus, le Sénat a trouvé que Crassus n'allait pas assez vite et lui a fait l'affront de faire appel à Pompée, le conquérant de l'Espagne, pour venir régler la situation. Tu penses bien que cela n'a pas fait plaisir à Crassus. Crassus a alors intensifié ses attaques, de peur de se faire voler la vedette, et a fini par avoir la peau de Spartacus. Mais cela n'a pas empêché Pompée de s'approprier la victoire auprès du Sénat et du peuple romain, et ça non plus cela n'a pas fait plaisir à notre Crassus.
0: Ah, si je vous entends bien, là il y a de nouveau deux généraux qui risquent de s'affronter.
1: Heureusement la révolte des esclaves a été domptée, et les choses semblent rentrer dans l'ordre, mais effectivement... Les relations sont très tendues entre Crassus et Pompée. Et pour combien de temps connaîtrons-nous le calme J'espère que notre belle République ne souffrira pas de toutes ces rivalités entre nos généraux.
0: En tout cas, merci beaucoup Cicéron pour vos explications et votre éclairage. Nous verrons lors de notre prochain podcast si Cicéron avait raison d'être inquiet et si la République romaine résistera. Alors n'oublie surtout pas de me rejoindre pour la suite de l'histoire romaine.